0: Rute 1, versículo 1. OK. Tá Ó, no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Betelhem, Belém, cidade da região de Erudá, Judá, partiu com sua esposa e seus dois filhos a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moab. Onde eu quero chegar com esse texto? Que princípio que eu quero passar para vocês na leitura desse texto? A Bíblia, na versão que eu estou lendo, King James, que é uma das que eu estou mais usando hoje, fala que o motivo da pessoa se movimentar foi a fome. Então eu quero começar conversando com ah, vocês algo. Se eu quero ter uma vida financeira ajustada aos valores do reino, se eu quero ter uma mentalidade do reino, porque a Bíblia diz que tudo pode ser abalado. O que não vai ser abalado é o reino. Por isso nós vamos receber um reino que não pode ser abalado e vamos servir a Deus agradevelmente, reverência e santo temor. Esse texto está dizendo que existem pessoas de Deus que se movimentam por coisas que não vêm de Deus. Wow. A fome, a crise, os problemas não podem me movimentar. Quem me movimenta é o Senhor Jesus. Quem me movimenta é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que todo aqui... A Bíblia diz assim, ó. Nós não recebemos o espírito de escravidão para estar com medo. Mas nós recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos. Abba, Pai. E quando o espírito nos guia, verdadeiramente nós somos filhos. O que quero dizer? Existe uma geração linda, como eu, como você, e tantos que estão conectados com a gente, e outros que vão se conectar, é, pessoas preciosas, é, que infelizmente eles são movimentados por circunstâncias. Uma pessoa jamais vai viver a prosperidade do reino de Deus quando a circunstância à sua volta influencia nas suas tomadas de decisões. eu Não sei se eu estou me fazendo entender. alguma é, pessoa perguntou, escreveram aí, nós estamos em Ruth 1.1, e eu fiz um link com Romanos capítulo 8. Cara, bem, bem, vou, vou tentar é, trazer isso para um testemunho pessoal. É, na implantação da Novidade de Vida Sede, como na implantação da Novidade de Vida em Fortaleza, é, nós passamos muitas dificuldades. Eu passei dificuldade financeira. Os pastores da igreja de Fortaleza passaram dificuldades também financeiras. Por que não desistimos? Porque que não abortamos um comando de Deus? Porque a fome, a dificuldade, a guerra, o inimigo, eles não ditam os meus passos. Cara, eu não sou um cara... meu, Claro, desculpa o paralelo se seja ofensivo para alguém. Eu não nasci para ficar correndo atrás do incêndio e apagando. Eu sou um cara que nasceu de novo em Cristo para viver os planos de Cristo. Então, o que eu tenho que implantar? Eu quero viver uma vida financeira poderosa? Cara, eu preciso andar na palavra, na verdade que vem de Deus e no guiar do Espírito Santo. Agora, como eu vou andar na palavra se eu não leio a Bíblia? Ati? Aí eu vou voltar para o Salmo 1, 1. Salmo 1, versículo 1. Eu vou até abrir porque outro dia eu estava fazendo um estudo bíblico aqui e eu percebi que eu estou falando, eu decorei o Salmo 1 com um pedacinho errado, então eu vou ler. Olha o que diz o texto, na versão King James. Salmo 1, 1. abençoado com felicidade, é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores nem se assenta na reunião dos zombadores. Olha que interessante, não sei se o pessoal sabe, a palavra abençoado significa capacitado para prosperar. A palavra abençoado é uma capacidade que vem do alto, que vem dos céus, para nos prosperar. Mas esse texto diz que não é uma prosperidade qualquer. É uma prosperidade com felicidade. Porque uma coisa é você ter grana, cara. Uma coisa é você ter recurso. Outra coisa é você ter uma prosperidade que não te traz preocupação, angústia, tribulação. Eu, eu outro dia, atendi uma pessoa que estava mudando de ramo, mudando de negócio. Ele tinha constituído coisas muito boas, teve uma oportunidade de vender o negócio dele. Tudo que ele fez a vida inteira, ele edificou esse negócio. E em outubro ou setembro do ano passado, ele vendeu esse negócio. E aí ele estava procurando outro negócio para investir, aplicou o dinheiro na Bolsa, veio a crise. O que ele tinha, que era muita coisa, caiu para 18%, 20%. Não sei que tipo de investimento ele fez, mas o que ele me disse... Eu encontrei com esse homem porque ele pensou em tirar a vida dele e eu me ofereci para ajudar. O que ele me disse? Ele disse assim: tudo aquilo que eu ralei, que eu sofri, que eu conquistei se perdeu. Eu sou uma porcaria. Eu fiz a besteira, eu não escutei minha esposa. Minha esposa disse que era perigoso para deixar o dinheiro numa parte segura. Como que eu vou encarar ela? E, e essa pessoa, cara, não deve ser fácil. Vamos imaginar o seguinte, tá? Um dinheiro que é alto, mas não é nada perto do que ele perdeu. Imagina que você tivesse 100 mil reais, Ad, E agora você só tem mil. Sim. É assustador. Você, Esse você cara tá um aquela desesperado porque ele vendeu bens... Aí o que ele iria fazer? Um problema iria fazer ele seguir o um curso do problema que era um problema maior, tirar a vida. O que eu entrei com ele? Eu mostrei para ele o seguinte. Falei, cara, ó, presta atenção. Um erro não justifica o outro. Existe um, um Deus que te ama e ele te possibilita corrigir erros. Mudar a rota. Então vamos buscar em Deus recursos. Porque Deus é um Deus de recursos. Eu falei para ele do Salmo 1. No versículo 2, eu disse para ele, olha, não segue o que as pessoas sem Deus fazem. O que as pessoas sem Deus fazem? O que os pecadores fazem? Eles ou culpam alguém, ou eles procuram condenar alguém, ou eles procuram roubar, ou eles procuram fazer falcatruas para se recuperar, ou eles procuram tirar a própria vida. Esse é o caminho do ímpio, cara. Não escuta isso. Porque a Bíblia diz que você pode ser abençoado com, facil... com felicidade... Se você não via esse caminho, então vamos, vamos abortar esse caminho e vamos lá no dois. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Eu falei para ele: você conhece a Bíblia desde pequeno? Você medita na Bíblia? Não. Vou pensar aqui, eu e você e cada um que está com a gente. Cara, quantos cristãos na hora do problema, ao invés de pautar a decisão na palavra, eles pautam a decisão no impulso. Outro dia quando a gente fez aquela live e que você explicou tão bem para a gente. Né? vem o um perigo aí a, a gente não usa a nossa capacidade de, de pensamento a gente age Sim. no instinto cara, isso é demoníaco é. Deus nos deu uma mente criativa Deus nos deu uma mente extraordinária, e a gente aborta a mente para agir por instinto, esse texto fala que quem tem plena satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto às águas, correntes Amém. e olha o que diz o texto Vai ter fruto no tempo apropriado. Olha o que diz o texto. As folhas não murcham. Olha o que diz o texto. Tudo quanto ele realiza prospera. Eu ministrei essa palavra para o cara e eu disse para ele, chama tua família, pede perdão. Chama tua família e lê esse texto, pede oração. Cara, sabe o que ele me disse? Que ele nunca viu a família tão linda. A família inteira não é cristã. Tiveram uma experiência com Jesus. E ele está com uma expectativa... E que eu disse para ele... Falei... Cara, eu não manjo muito... Não é minha área, tá? Investimentos... Não é minha área... Mas eu falei para ele... Olha... Eu tenho um pouco de dinheiro... Aplicado... Que também perdi... E eu falei com o meu gerente... O meu gerente falou... Paulo, não mexe, cara... Deixa aí... Pode passar um ano, dois anos... Você não vai perder teu capital... Vai recuperar... Eu falei para ele... Quem sabe... Fala com o teu gerente... Ele falou com o gerente... O gerente falou... Fica tranquilo... Eu não sei se você viu... Mesmo na crise... Essa semana deu uma recuperadinha... Não foi tão boa... Uhum. Sim. E ele já está mais feliz. O que eu quero dizer? Deu fome o encardido marido lá de Noemi, que eu esqueci o nome dele agora. Eu sei o nome dele, mas fugiu. Ele foi para Moab, cara. E o que aconteceu lá? Ele morreu e os filhos morreram. Toda pessoa que se movimenta por problema, jamais vai prosperar. Jamais vai
1: ter essa bênção de felicidade. Me faça entender? Sim. A gente vive, vive é, tendo que tomar decisões na nossa vida, né? Toda hora a gente está tomando decisões. Eu, como empresário, tenho toda hora tomar decisões. Esses dias eu estou tomando um nível de decisão a cada dia absurdo e ainda ajudando outras pessoas a tomarem decisões seríssimas sobre seus negócios, sobre suas empresas. Isso vai cansando a cabeça da gente. Se não tiver esse, isso que você falou de estar tá lendo a palavra em conexão com o Espírito Santo, daqui a pouco você começa a decidir as coisas erradas e começa a enveredar por esse caminho aí da necessidade. E, e faz tudo errado. Né? É isso aí. Isso é muito forte. Ó, eu preparei cinco valores
0: para o cristão enfrentar a crise. O primeiro Nossa. eu estou falando. Não se movimente por circunstâncias. Se movimente pela palavra, se movimente pela direção do Espírito Santo. Não corra. Não se desespere. Porque Jesus, ele não livra a gente da tempestade, no sentido que todos passam. Mas ele faz com que a gente permaneça em meio à tempestade. Mas nós temos que edificar nossa casa sobre a rocha. Se nós não edificarmos a casa sobre a rocha, qualquer vento vai derrubar. Então, a gente precisa lembrar da história dos três porquinhos, que não é bíblica, tá? Por favor. E lembrar que, que tipo de casa a gente está edificando. A casa no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, é uma casa muito frágil. A casa que é. quando vem uma notícia ruim e você se desespera, ela é muito frágil. Sabe por quê? Porque eu e vocês, nós temos uma palavra. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra não passa. Esse é o primeiro ponto que eu quis compartilhar aqui. Segundo ponto que eu preciso compartilhar. Esse primeiro ponto ó, não se movimente por circunstâncias. Segundo ponto. É parecido, mas não é igual. tá? É parecido, mas não é igual. Tiago, capítulo 1, 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Não sendo ouvinte, esqueci disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O que quero trazer aqui, lembra? Nós não vamos nos movimentar por circunstâncias. Por quê? Porque nós temos que nos movimentar pela palavra e pelo espírito. Mas tem algo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Quais são os valores que te conduz como marido? Quais são os valores que conduz você como um empresário? Nós, cristãos, nós temos princípios e valores que pouco importa a crise. Eles não mudam. Quero dar um exemplo que mexe com as pessoas e elas não gostam de ouvir isso. Eu tenho um princípio, uma orientação bíblica de devolver meu dízimo. Há pessoas que começa a crise... Meu, não, para. Eu não sei como que vai ser amanhã. Ué, então quem dita a regra para você é a crise, não o princípio, não o valor. Vou dar um exemplo. Eu não estou lá na igreja para levar meu dinheirinho no gasofilácio. Não estou. Mas, assim que Abraão se encontra com o sacerdote Melquisedec que, que representa Cristo, Abraão vence, Melquisedec vem e confirma. Você é abençoado, Abraão. O que que Abraão faz? O que que Melquisedeque faz? Entrega pão e vinho. O que Abraão faz? Entrega os dízimos de tudo. Pela internet... Pela internet, nós estamos recebendo a bênção a homens e mulheres de Deus fazendo culto online. Eu só estou fazendo culto online porque eu sou proibido de fazer presencial. Porque se não tivesse a proibição, não tivesse a recomendação, meu, nós estávamos em culto. Mas, claro, sou obediente. Mas o que acontece? Cara, eu... Aqui em casa, a gente está trabalhando muito, alguns ministros de igreja estão trabalhando muito para levar o pão e vinho para a igreja. Mas quantos não ofertaram mais, Ártico? Verdade. Sim, demais. Eu não sei se você cuida da parte financeira da MDV Fortaleza. Eu cuido da de São Paulo.
1: Eu sou contador principal. da igreja,
0: então acompanha. Eu tenho amigos pastores que devolveram o prédio, cara. Qual? Devolveram. Meu, só fazem duas semanas que a gente está fechado. E já não tem dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes os princípios e os valores que precisam ser guardados e praticados, são ignorados. Se você quer vencer numa crise, primeiro, não se movimente por circunstâncias. Se movimente pela palavra e pelo Espírito Santo. Segundo, saiba quais são os seus princípios e valores. E pouco importa o momento, conserva ele. Eu disse um princípio, eu posso dizer outro. Verdade, amor, justiça. E é interessante esse texto esse texto de Tiago, capítulo 1, 25, porque quando ele fala da lei da liberdade, ou seja, desse princípio, ele fala de alguém fazedor da obra. Eu conheço pessoas cristãs, cristãs, que poderiam estar tá fazendo a obra, quer que seja pela internet, quer que seja dobrar o joelho e orar. Mas não, estou em quarentena, cara. Ele não lembra mais que ele é cristão. Ele não está orando, ele não está lendo a Bíblia, ele não está pregando o Evangelho. Hoje de manhã eu fiz um estudo bíblico falando da segunda vinda de Jesus, que eu falei para as pessoas, cara, se tem alguém na tua família que não é salvo, você precisa ganhar essa pessoa agora, cara. Foi é poderoso. Não é eu vou com testemunho, não é?
1: Deu, deu para captar esse segundo princípio, ou não? Assim, esse segundo que eu separei? Sim. Sim, que no momento da crise a, os nossos valores ali são colocados à prova. E a importância de não sair desses valores. É isso, é isso aí. É isso aí. Estou anotando também. Tá anotando aí?
0: Então, olha o que, outro princípio que a gente. Se a gente quer vitória financeira, a gente não pode ignorar. Olha o que diz Romanos 13, 12. Vou ler dois versículos para falar desse segundo, desse terceiro ponto. Romanos 13, 12. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Onde eu quero chegar com esses dois textos? Romanos 13, 12 e 1 Timóteo 1, 18 e 19. Eu, eu disse, nós não andamos segundo circunstância. Primeiro segundo, nós temos valores, princípios terceiro, não, nós somos de guerra nós temos que guerrear, cara esse não é um tempo da gente ficar com medo na nossa casa, escondidinho esse é um tempo de sacar a espada, a palavra de Deus e confessar oh, os jornalistas, os cientistas falaram que hoje hoje, cara, já teria sei lá quantos mil mortos no Brasil e não tem se você pegar a reportagem de 15 dias atrás, eles falavam, por que não tem? Porque tem uma igreja dizendo, no Brasil, não. Nós não aceitamos. Claro, Amém. tem a influência da quarentena, tem a influência é, dos investimentos, tem um monte de coisa. Mas tem um povo guerreando. Tem um povo declarando, aqui não, na minha casa não, o diabo, sai fora. Sabe que muitas pessoas acham que problema financeiro só se resolve com finanças. Não. Guerra espiritual traz vitória. Eu vou contar um testemunho aqui. Ó. Eu acho que você não estava com a gente ainda quando a gente foi para o prédio da Avenida Atlântica. Não, não nós não, não estávamos não. na Rio Bonito. Não tenho a menor ideia de quanto tempo faz. E nós estávamos fazendo três cultos na Avenida Rio Bonito. Tinha por volta de 300 cadeiras. Estava fazendo 300, três cultos. Tinha muita gente. E eu falei, poxa se não alargar a tenda, não vai crescer. Então, nós conseguimos o prédio lá. Só que eu pagava 4 mil de aluguel, na época. eu fui para 28 mil. 28. Só que tinha arrecadação. E como eu, de verdade, eu não olho para a igreja com o ganha-pão para mim, então eu penso na arrecadação para fazer a própria igreja investir, crescer e tal. Eu não, não penso que a igreja tem que me fazer prosperar. Eu acredito que eu tenho capacidade de prosperar. Lógico, o trabalhador é de seu salário e tal. Mas aí eu chamei toda a liderança da época, ele fez uma reunião, falei, Meu, vocês estão comigo? Vamos para aquele lugar? Mostrei a arrecadação, vocês topam? Vamos, pá, 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 e fomos. Só que, cara, a gente pisou no prédio novo. No dia de assinar o contrato, minha casa foi assaltada. Olha a guerra. E, senhor, muito louco, o ladrão, por algumas vezes, disse para mim, você não vai entrar naquele prédio, pastor. Olha que louco. Parece até história, né? Parece um assalto que é espiritual, também. né? É, só que a fita foi dada, tá? Foi um líder da igreja que passou tudo para ele. Mas tudo
1: bem.
0: Isso é outra história, já tá perdoado. Deus é bom. Amém. Mas vamos Amém. lá. Aí entramos no prédio, saiu um... Quando a gente entrou no prédio, uma pastora saiu, um outro pastor saiu, um outro pastor saiu, um outro pastor saiu, um outro pastor saiu. Um outro pastor saiu. Sim, todo mundo levou gente. A arrecadação tava aqui... Ela fez isso. Só que eu assumi uma despesa nova. Como paga? Como paga? Cara, veio a dificuldade financeira. Nós ficamos devendo eu acho que oito meses de aluguel. Aí você faz a conta aí e dava uma grana.
1: Sim.
0: E aí eu Fui no prédio, fui falar com o dono do proprietário. Já tinha ido no primeiro mês que não deu para pagar eu fui. Eu sou um cara que não fujo dos meus compromissos. Eu ponho a cara. Isso é um princípio. Se você quer prosperar, dê satisfação porque você não pagou ou porque vai atrasar e, e fui lá. Eu fui lá falar com o cara. O cara falou, não, eu confio em você, vai dar certo. Foi muito louco, porque parecia um profeta falando comigo, pastor, tenha fé, vai dar certo tal. Só que esse cara achava que eu era padre. Eu tentei explicar que pastor é diferente de padre, mas ele me achava só de padre. Padre, vai lá, vai dar certo. Ele ria, porque eu assim, padre casado, tem quatro filhos, ele ria. <risos> cara, eu não sou padre, mas tudo bem. <risos> e esse cara, ele me gerou fé. Aí um dia, ele falou pra mim assim, ó, tá bem difícil. Se não der pra você pagar esse mês, você vai ter que sair. Não vai ter jeito, você vai ter que devolver, depois a gente acerta o que você der, Foi tão tá bom. E eu fui pro altar... Eu lembro que eu fui para o altar e fui falar com Deus. Deus, o que, que eu fiz de errado? Eu não fui culpar Deus. Deus não tem culpa dos meus problemas financeiros. Onde eu errei? E Deus mostrou onde eu errei, que não vem ao caso agora. Errei, tá, gente? Errei. Fiz besteira. E, de repente, o Senhor falou para mim, você tá arrependido? tô E o meu erro foi, assim, em base, o meu erro foi ser uma pessoa ingênua. Sabe? Que a gente tem que Ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente? Eu não fui prudente. Eu confiei em quem não devia confiar. Me arrependi. Pá, blá, 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 blá. Aí o senhor falou, filho, eu já te perdoei, levanta e guerreiro. Cara, faltava 25 minutos, 35 minutos para fechar o banco. Eu tinha que pagar naquele dia. Aí eu chamei algumas pastoras que tinham lá, liguei para os intercessores, já tinha ligado antes, o pessoal estava orando. Cara, eu levantei ele no tempo e comecei a gritar, feito louco, diabo, solta o dinheiro que Deus tem para essa casa. Eu lembrei da história de Daniel, que desde que ele começou a orar, o anjo já tinha sido liberado, mas ele estava preso. E toca o telefone da igreja, a secretária vem correndo. Tem uma pessoa que quer falar com o senhor que quer doar. Atendi o telefone, a pessoa falou, me disseram que você está com problema financeiro para pagar aluguel, quando você precisa? Eu falei, tanto, quero o valor do aluguel, só pedi um mês. Ela falou, oh, para te ajudar, eu vou depositar quatro meses. Falei, Como é que é? <risos> quatro meses? para não ter problema, depositar direto na conta do cara. <risos> a gente estava na fase ruim, eu pago, cara. cara Quatro meses, mas não terminou. Não terminou. A pessoa fez a transferência, pagou, aí a pessoa falou para mim assim, cara, Deus está falando comigo eu não vou abençoar a sua igreja eu quero dar um presente para o senhor cara, como assim? ela me deu um apartamento irmão. Uau. eu ganhei um apartamento nesse dia hum, por que, que eu estou te dizendo as armas que nós temos cara, são reais nós lemos o texto nós lemos o texto a noite é passado, o dia é chegado Rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Há muito crente frouxo.
1: Uau, Há muito, muito sério, crente
0: que está tá preso em Atos 19. Ele não tem identidade espiritual, porque ele se movimenta por crise. Ele não tem identidade é, espiritual, porque ele não guarda valores do reino. E aí ele não consegue guerrear. Ele não consegue para cima. Ei, presta atenção. Se nós tivermos um relacionamento de primeira mão com Jesus, amado, o diabo vai ter que soltar. Tem coisas que a gente está passando de problema que não vem do diabo, não podemos culpá-lo. Mas tenha certeza, tenha certeza que nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E nós podemos vencer mamon, vencer crise na guerra espiritual.
1: Aposto. Na, 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 nesse lugar, nesse prédio aí, que Deus fez esse milagre. Nesse lugar, eu vivi um grande milagre. Ah, é? eu, eu fui para São Paulo, para a escola. Eu e minha esposa, a gente estava com uma dívida absurdamente grande, impagável aos nossos olhos. E eu fui lá, no altar, em um dos apelos, e me ajoelhei e gritei na presença de Deus. Falei, Senhor, eu não aguento mais essa dívida, eu não aguento mais dever isso, eu não aguento mais. E, e gritei, clamei. Eu gritei tão alto, tão alto, que teve duas pessoas que vieram me dar uma oferta. Você tem ah, ideia? Você tá <risos> foi foi tá alto, alto. alto. Eu falei para Deus, 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 eu não quero mais isso na minha vida, já chega, basta. E eu, eu ir para São Paulo foi um ato de extrema ousadia a gente se virou e foi e quando a gente voltou uma semana antes eu tinha recebido uma proposta de propina de um fiscal para subornar clientes meus, né, se vender e levantar um valor que dava para pagar tranquilo a dívida, eu falei não e fui para São Paulo ainda com essa indignação no meu coração e aí uma semana depois eu recebi um valor e quitei a dívida inteira yes isso foi Jesus um é grande poderoso. milagre poderoso poderoso
0: Por isso, eu, eu tenho certeza que Deus permitiu essa crise mundial, nunca vista. Tudo que a gente está vivendo é muito louco, gente. O mundo praticamente está parado. E Deus permitiu isso para que a gente voltasse para a intimidade e para os valores. Por isso, eu, tô, eu decidi, eu tô estudando a Bíblia e convido aqueles que quiserem participar todo dia, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. Uma eu estou a Bíblia, porque eu acredito que, que como eu vou me movimentar se eu não conheço as ferramentas... Cara, eu, é, pensa o seguinte. O inimigo está vindo, o diabo está vindo. Você vai tirar a espada. A espada é a palavra de Deus. O que você conhece da palavra é um, é um dedinho. assim. Você vai conseguir matar o diabo? Como, cara? A gente precisa ter uma espada poderosa, porque o diabo tentou Jesus com a palavra. Meu, a gente muitas vezes perde a guerra porque a gente não conhece a palavra. A gente não tem as armas corretas. E veja, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, cara, a profecia. Gente, se você não recebeu profecia, eu profetizo sobre você que está conectado com a nossa visão. Eu quero declarar: 2020 será o melhor ano da tua vida. Amém. Eu profetizei isso, continuo profetizando. Deus Amém. tem coisas extraordinárias pra gente. E alguém tá dizendo, poxa, mas você profetizou isso, não vai acontecer. mesmo não sei se não vai acontecer com você. Comigo vai. 2020 não <risos> acabou. Deus tá me preparando. Eu vou viver coisas Amém. gloriosas. Gloriosas. Amém. Sabe? A gente, hoje, como homens, como mulheres de Deus, a gente pode avançar. E aí, eu vou Eu vou pro último só que não vai dar tempo não vai dar tempo de eu ler por quê? eu convido os nossos participantes a lerem Isaías 36 Isaías 37 são dois capítulos dois capítulos que contam a história da ameaça do diabo do diabo é, falando que está perdido, que vai morrer, que não adianta confiar em Deus, que não adianta crer em Deus, porque eu, o diabo, matei as pessoas na Itália, estou quebrando a economia do sei onde, e ele, fala, e ele fala, e ele fala, e ele fala. Mas daí vem um profeta e fala assim, olha, eu vou enfiar um anzol no nariz dele, eu vou levar ele, ele vai ser morto. Onde eu quero chegar? Primeiro ponto nosso, a gente não pode andar segundo circunstâncias. Segundo ponto nosso, a gente tem que ter valores e princípios. Terceiro ponto nosso, a gente precisa é, usar as armas Não. corretas, fazer guerra espiritual. Qual é o quarto ponto nosso? Nós precisamos ser estrategistas. Como assim? Uau. Todo homem de Deus tem que ter estratégia. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim e em vocês, ele, é, ele, ele é um estrategista. É impossível, como homem e mulher de Deus, a gente ouvir a voz do Espírito Santo e não ter uma estratégia para vencer nessa crise. É impossível. Veja, atila, você tem me acompanhado nos estudos bíblicos. Eu acho que você viu isso. Deus falou comigo, cara, essa semana você ministra a Santa Ceia após cada estudo. Ontem, uma mulher que estava de cama... Porque as pernas estavam machucadas, foram, foi totalmente curado, desceu a escada correndo e celebrou o Senhor, porque recebeu um milagre tomando a ceia. Hoje, uma mulher com problema no ouvido foi curada. Isso são os testemunhos que eu recebi. Imagina a
1: tem um que, que conseguiu um emprego. Sério? Recebi, a pessoa fez a ceia e conseguiu um emprego. Olha aí, mas isso, é isso é estratégia.
0: Deus me deu uma estratégia, eu faço assim. Agora, você não está vendo uma estrela na minha testa. Você está vendo uma testa que está diminuindo porque meu cabelo está crescendo. O implante deu resultado. Eu <risos> <risos> deu resultado. Mas eu não, tenho, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou mais ungido que ninguém. Eu não sou mais santo que ninguém. Por que eu tenho estratégia? Porque eu sou intencional. Eu preciso de Deus. Cara, não é que eu quero Deus. Eu preciso. Se a gente fizer um teste agora e parar de respirar, Vai dar desespero para respirar. Porque a gente precisa do ar. Essa é a minha pegada com Deus. Cara, eu preciso de Deus. Ah, você não ama Deus? Claro que amo. Mas, cara, é muito mais do que amor. É necessidade. Se não for ele na minha vida, eu vou virar aquele Paulo antigo, todo enrolado, cara. Então, é impossível eu não ser estrategista se eu tenho um Deus que é estrategista. Em tempos de crise, não é opção ser estratégico, cara. Não é opção. É o um único caminho, eu preciso. Eu preciso rever minhas planilhas, eu preciso rever meus custos, eu preciso rever é, meus planos, eu preciso rever minha maneira de trabalhar. Deus está dando oportunidade para a gente parar e falar opa, espera aí, vamos, vamos analisar se estava tudo muito bom mesmo.
1: Eu disse, E isso é uma estratégia fez, ativa, né, apóstolo? Claro. Uma estratégia ativa, que eu vou e faço, né? Traça o plano e executa.
0: Oh, pensa num empresário. Quando acabar a crise, o negócio dele realmente é competitivo? Pensa num, num, num profissional, funcionário. Você é realmente indispensável para a tua empresa? De verdade. Não sei. A gente está fazendo o que a gente está fazendo sem um monte de funcionário. A gente precisa entender. Se a gente não tiver... Se a gente não tiver... É, intimidade com Deus, para buscar estratégia, nós vamos perder. Nesse tempo, nós precisamos ser mais eficientes, mais certeiros em tudo que a gente tem feito. Eu não sei quanto tempo a gente já tem de live, mas eu tenho receio de 43 acabar. 43 minutos. Pode continuar? O que, é que acaba? Falta só um ponto. Não. Seu tempo é o meu tempo. Sua agenda é minha agenda. Um <risos> Ó, a gente não pode esquecer. Não nos movimentamos por circunstâncias. Temos princípios e valores. Somos guerreiros, temos autoridade, temos que para a guerra espiritual e somos estrategistas. São os quatro pontos. Mas eu quero terminar falando do maior presente que todo cristão tem. Todo mundo conhece. João, capítulo 1, versículo 11. Acho que é 11. Hoje, como eu tô cansado, eu cheguei agora do treino, viu, irmão? Estava treinando, cuidando da saúde. Foi uma correria para estar aqui na hora. Mas estava lá treinando. Eu tenho que treinar, né, irmão? Para poder durar mais. <risos> João 1. Conhecido o texto. Ele veio, Jesus veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto os receberam, em algumas versões, deu-lhes o direito. Em outras versões, deu-lhes o poder. De se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Algo que, cara, isso para mim é tão claro. eu peço que os queridos que estão me acompanhando corram lá para Gálatas, capítulo 4 ou 3. Eu vou falar já. Gálatas. É, capítulo 3. Esse texto diz. E essa é a maior virtude nossa, gente. Minha virtude não é ser ou um apóstolo, ou um empresário, ou um marido, ou um pai. Tudo isso são presentes ninhos. O meu maior presente é me tornar filho. É poderoso ser filho de Deus. Cara, e tem um lance que as pessoas esquecem nesse tempo de crise. Filho é herdeiro. Ah, o testamento já foi liberado. Existem bênçãos espirituais financeiras soltas, com herança para a igreja. Olha o que diz o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fosses batizados de Cristo são revestidos. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e a minha versão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Uau. Gente, nós somos herdeiros. Há para nós virtudes. Mas, infelizmente, irmãos, eu não sei se você sabe, o livro de Gálatas não foi escrito em capítulos e versículos. Ele foi separado em capítulos e versículos para melhor estudo. Mas foi escrito inteiro. E separaram o versículo 1, que não podia estar separado do último versículo do capítulo 3. Olha o que diz o versículo 1. Afirmo, porém, por mais que eu seja pleno herdeiro, e você é pleno herdeiro, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo um senhor de tudo. O que quero concluir aqui, esse tempo com vocês, não sei se vocês querem perguntar algo. Cara, nós temos um gigantesco presente, esse filho de Deus. Só que quando, quando eu, quando você, não nos responsabilizamos pelos sonhos de Deus, nós não amadurecemos. Uma das definições que eu amo de maturidade, eu sou maduro na medida que eu sou responsável. O maduro é herdeiro e o imaturo é herdeiro. Só que o maduro usufrui da herança. O imaturo está debaixo de tutores e curadores. Se nós nesse tempo aproveitarmos o maior privilégio que temos, que é ser filhos, certamente nós vamos viver sobre a terra um novo tempo. Porque o nosso pai, cara, ele é dono do ouro e da prata. Ele é o senhor do universo. Ele chama todas as estrelas pelo nome. Ele para a tempestade, ele faz cair comida do céu. Ele vence o exército com o sopro da boca dele. Quando ele se levanta no trono, os inimigos se derretem como cera. Ele é um Deus que cura a cegueira, a surdez, a paralisia. Ele é um Deus que transforma ossos secos num poderoso exército. E sabe o que significa? Que tudo isso é nossa herança. Só que alguns não usam, porque são imaturos. Não se responsabilizam com as coisas de Deus. Há é uma herança. Somos filhos. Que a gente possa vivê-la. Amém? Recebe?